0: Esta historia empieza con una pesadilla Rea Silvia, una sacerdotisa virgen Fue violada en el bosque por el violento Marte Dios de la guerra Pero no fue solo un mal sueño Producto de esa violación Nacieron los gemelos Rómulo y Remo Cuando se enteró El tío abuelo de las criaturas Que era el rey del lugar Mandó a matar a la madre por incumplir el celibato Y por supuesto También a los gemelos como era de esperarse, el soldado al que se le encomendó tan desalmada misión no pudo sino echar a los bebés al río y dejar que la corriente del Tíber se encargara de ahogarlos. Pero los gemelos sobrevivieron y crecieron amamantados por una loba que había perdido a sus lobesnos. Algunos historiadores refutan con estúpida racionalidad tan bonita historia y aclaran que en esa época llamaban lupas, o sea, lobas, a las prostitutas y que de ahí la confusión histórica. De lo que no hay duda es que Rómulo y Remo se hicieron grandes, se dirigieron a la ciudad y derrocaron al despiadado de su tío abuelo. Era una historia perfecta, pero estamos hablando de Roma, o de los antecedentes directos de Roma, y aquí toda felicidad es efímera, reina el drama. Rómulo y Remo no se pusieron de acuerdo en cuál colina fundar su nueva ciudad. Eventualmente, hace 2.775 años de aquello, Rómulo, que era el más práctico de los dos, mató a Remo para no seguir peleando y se convirtió así en el primer rey de la ciudad que heredaría su nombre. Todo pasó muy rápido en la que pronto se convertiría en capital del mundo. La rebelión de Espartaco, la guerra entre Julio César y Pompeyo, la protagonizada por Augusto y Marco Antonio, el ascenso del pirómano Nerón, la reestructuración a manos de Constantino, el saqueo de los visigodos, la unificación a cargo de Carlomagno, la caída del imperio con Teodosio, que por mucho tiempo fue considerado el último emperador, el papado, Napoleón, Mussolini y por fin, ahora sí, el último y más querido entre los Césares, emperadores, pontífices y capitanes romanos.
1: ¡El capitano! ¡Del nuestro capitano!
0: Tras el derrumbe del Imperio Romano de Occidente, la que fuera capital del mundo ya no iba a recuperar su omnipotencia, más allá de mantenerse como el centro del cristianismo. La influencia de los pontífices en Europa fue en declive. La sede de la Restauración Europea fue trasladada a París. Roma, como capital del fascismo italiano, fracasó. La Unión Europea eligió a Bruselas, Luxemburgo, Frankfurt y Estrasburgo como sedes de sus instituciones. Y los nuevos coliseos romanos fueron construidos en Londres, Liverpool Manchester, Milán, Múnich, Barcelona y Madrid. El Estadio Olímpico de Roma, quien no se ofenda a nadie, siempre ha sido un anfiteatro de segunda en virtud de las escasas glorias escenificadas en su terreno de juego. Ya no solo a nivel europeo, sino local. Y es aquí donde floreció nuestro hombre. Advertencia, están por escuchar el relato de una historia que ya no volverá a suceder. No hay dos carreras iguales, claro. Pero la trayectoria de Francesco Totti, un jugador tan grande, jugando siempre para un club no tan grande como él, es algo que ya no veremos. No en nuestros tiempos, y mucho menos en los que vienen. Hablando del rey de Roma, nunca mejor aplicado el refrán, Francesco nació en Roma, por si alguien no lo sabía. El número 18 de la vía Ventulonia en el barrio de San Giovanni es un pequeño edificio promedio enclavado en un barrio promedio, ni pobre ni rico. El rubio Francesco vivía a 20 metros del colegio, pero aún así solía llegar tarde. La escuela no era lo suyo, se sentía un extraño dentro de ella. ¿Y cómo culparlo si el patio de la maldita escuela Alessandro Manzoni no tenía porterías, sino canastas de básquetbol? Afortunadamente, en la calle de al lado había una escuelita de fútbol. Fortitudo se llamaba. Y ahí, Franche nunca llegó tarde. Duró poco, tanto como el rumor sobre cómo jugaba el fútbol un niño rubio en el barrio de San Giovanni tardó en llegar a oídos de un club más serio, el Testaverde, que se lo llevó a los ocho años. De ahí, misma historia, un tradicional club formador de talentos de nombre Asociación Esportiva Lodigiani capturó a Franche y acabó de pulir lo poco que necesitaba antes que a los 12 años la Roma se lo ganara a la Lazio, que también se había enterado del fenómeno que jugaba al fútbol en las calles de su ciudad. La voz se corrió hasta el norte. Cuando emisarios del Milan tocaron el timbre de Vía Betulonia número 18, ya era demasiado tarde. En esa casa, todos, desde el difunto abuelo, eran romanistas. Y Fiorella, la madre de Totti, ni siquiera les abrió la puerta. Enzo, su padre, no estaba en casa, sino en el banco donde trabajaba. Pero tampoco es que hubiera abierto la puerta al Milan. De hecho, la conducta del papá de Francesco Totti era confusa. Por un lado, le regaló su primer balón a los dos años, el Big Bang del que nació esta historia. Por otro lado, nunca parecía conforme con las actuaciones de su hijo. Ese ante al que ya de pequeñito todos se rendían. El papá de Totti le insistía en que pensara en un plan B. Le pedía a su hijo que fuera realista, que despachar gasolina en la gasolinera de la esquina era probablemente su futuro. Si no hubiera sido futbolista, habría trabajado despachando en una gasolinera porque me gusta el olor a la gasolina y cuando era pequeño me llamaba la atención cómo sus carteras siempre estaban atiborradas de billetes. Yo creía que ese era su dinero, que los despachadores eran ricos y por eso, si no lograba ser futbolista, mi plan B era ganar mucho dinero depositando gasolina en los coches. Totti ya no se esforzaba por meter goles, quitarse rivales de encima o filtrar pases impropios de un niño de su edad. Todo eso le salía natural. Ganar los partidos, aún los más difíciles, siempre fue más sencillo que ganar la aprobación de su padre Vincenzo. Ese que estaba convencido que Ricardo, el hermano mayor de Francesco, era el bueno de los dos. Franche no lo entendía, pero probablemente ustedes, si tienen más de 12 años, sí intuyan qué había detrás de la resistencia de su padre. No es que Enzo fuese la persona que menos entendía de fútbol del planeta, no. Simplemente se encargó de la tarea más importante en el inicio de la carrera de cualquier adolescente prodigio. Vigilar que entre tanto halago, Francesco mantuviera los pies en la tierra. Poner el listón más alto, obligarlo a esforzarse más, aun cuando todo le salía tan fácil. Cuando Francesco cumplió 16 años, la tarea de su padre había culminado. Totti debutó en marzo de 1993 contra el Brescia. ¿Quién iba a decir entonces que ya solo le quedarían 785 partidos más con la elástica romana? Pero no se crean, lo de Francesco Totti en la Roma no fue llegar y besar el santo. Le tomó tres años ganarse la titularidad y cuando al fin lo hizo, su calidad y consistencia como mediapunta parecían insuficientes. Al menos desde la perspectiva de su nuevo entrenador Carlos Bianchi, el técnico argentino, que venía de ganar la Copa Libertadores con Vélez Sarsfield y que tras fracasar en la Roma se convertiría en el técnico más venerado en la historia de Boca Juniors, no creía en el joven de 20 años. Cuando la Sampdoria se interesó por el entonces número 17 romanista, Bianchi pidió a la directiva que lo dejaran ir. Él quería a Jari Lidmanen el finlandés del Ajax, en su lugar. Totti sostiene que de haberse ido ya no habría vuelto, pero así hubiera sido un préstamo de seis meses y Totti hubiese regresado para hacer leyenda Carlos Bianchi estuvo a nada de abortar uno de los relatos más fantásticos que nos ha regalado el fútbol. Si Totti hubiera jugado un solo partido con la Sampdoria o cualquier otro club, ya no sería lo mismo. Pero incluso las columnas más sólidas, aquellas que acaban por sostener nuestras vidas, fueron en su momento endebles y frágiles lazos que, por azares del destino, no se llevó la lluvia, una ola o el vuelo de cualquier insecto. En este caso, la casualidad que evitó que Francesco Totti fuera a dar a la Sampdoria en 1996 fue un torneo amistoso de cuestionable calidad.
1: Se ne va Totti todo da solo! Se ne va Totti, Totti, solo davanti ad Antonioli! Qué gol, ragazzi! Qué spettacolo! Francesco Totti per il 3-1.
0: El triangular se jugó en el Olímpico de Roma con el nombre Torneo Cittadi Roma. Ahí participaron el Ajax, mejor equipo de Europa en aquellos tiempos, el Borussia Mönchengladbach y la anfitriona Roma. Formato, todos contra todos, 45 minutos y el mismo día. Un triangular a la italiana. Y sin seleccionados, porque si ese torneo tuvo lugar en marzo y no en pretemporada, fue porque se disputaba en fecha FIFA. Nadie sabe por qué Francesco Totti estaba disponible para ese torneo en lugar de haber sido reclamado por la selección italiana Sub-21 como de costumbre. Bendita casualidad. La Roma ganó los dos partidos, o los dos medio partidos, y Francesco Totti anotó, y fue la figura en los dos. Pero lo realmente inconcebible en la crónica de aquella tarde es leer en la la de los Sport del día siguiente que el joven Totti fue abucheado cuando su nombre se anunció en las alineaciones de aquella tarde que lo cambiaría todo. Tras el triangular, el presidente Franco Sensi declaró sin tapujos. Totti se queda, demostró que es mejor que Lidmanen, La Roma necesita a alguien como él. Y el que no llegó a completar aquella temporada fue el virrey Carlos Bianchi. La leyenda de Totti comenzó realmente en 1997, su quinta temporada en el primer equipo. Para empezar, el delantero uruguayo Daniel Fonseca se fue a la Juventus. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el 10 había sido liberado. Y adivinen quién lo heredó. Paradójicamente, en el campo, Totti dejó de ser el 10. A la Roma había llegado Zenex Zeman, un revolucionario entrenador que los puso a correr y a comer bien a todos, empezando por Totti. En la cancha, lo puso como extremo izquierdo en su 4-3-3. Eso tan natural hoy en día, o sea, un extremo a pie cambiado, que en lugar de llegar a línea de fondo para centrar al área, mejor recorte hacia adentro y dispare o pase. Con la pierna fuerte, a finales del siglo XX, era algo casi exótico y efectivo, claro. Nada mejor que el rendimiento de Francesco Totti a pierna cambiada para convencernos. Totti acabó aquella temporada 97-98 con 13 goles en la Liga. Por supuesto que nunca había marcado tantos. Y la Roma acabó en cuarto lugar de la Serie A, su mejor puesto en 10 años. El nivel de Totti fue maravilloso, tanto que fue galardonado con el guerín de Oro, que le acreditaba como mejor futbolista del año en la Serie A. Increíblemente, Cesare Maldini ni lo llevó al Mundial. En su cabeza de viejo técnico italiano, Roberto Ballo y Alessandro El Piero en el plantel ya representaban una muchedumbre de genios, así que no necesitaba un tercero, por mucho que se tratara del MVP del calcio.
1: Vai, vai Francesco. Vai
0: Si la salida de Daniel Fonseca había dejado vacante el número 10, uno de los símbolos que para siempre quedarían ligados a la figura de Francesco Totti, el otro símbolo, la cinta de capitán, quedó libre al año siguiente con la marcha del argentino Abel Balbo. El defensa brasileño Aldair, campeón del mundo y líder del equipo desde hacía ocho temporadas, era el relevo natural. Pero Aldair ya había visto suficiente en el vestidor y en la cancha como para resistirse ante lo inevitable, y decidió adelantarse. Tras apenas dos meses como capitán de la Roma, decidió entregarle el gafete a Totti y convertirlo, a los 22 años, en el capitán más joven en la historia de la Roma y de cualquier equipo en la Primera División del Calcio. Es bien sabido que la Roma y la Lazio, al no contender seriamente por el Scudetto, se juegan gran parte de la temporada, si no es que toda la temporada, las dos veces que se cruzan en el Estadio Olímpico. Y es ahí donde encontramos el momento más difícil de olvidar de aquella temporada 1998-99. Lazio contra Roma. El cuadro Bianco Celeste gana 3 a 1. La Roma juega con 10, tras la roja a Petruzzi. Y aún con un hombre menos, al minuto 78, el yalorroso marca el segundo y poco después hace el empate 3 a 3. ¿Quién lo metió? Que nos lo relate la resignada radio oficial de la Lazio. Y que se vaya acostumbrando.
1: Atención a este pallón, atención del vecchio, el tiro, no. Papi, gol, ¡Il gol de la con Francesco Totti 3 a 3 3 a 3 Giorgio Increíble Increíble
0: El técnico Siemann duró solo dos temporadas en la Roma pero dejó una herencia más que generosa un capitán el capitán Francesco Totti anotó 30 goles y sirvió 26 asistencias en ese par de añitos con el entrenador checo en 1999, ocupó su lugar Fabio Capello, la antítesis de Siman, pero su llegada sirvió para descubrir otra de las principales virtudes que tendría la carrera de Francesco Totti, su adaptabilidad a distintos esquemas y posiciones. La Roma de Capello, rígida y conservadora por definición, era también deliciosa, aunque esto se lo debía exclusivamente a un hombre. El capitán, que jugaba de puente entre los ocho destructores, y los dos delanteros en el 4-3-1-2 de Capello. Ahí, Totti bajaba, recogía el balón y dibujaba. Esa temporada, la primera de Capello, Totti registró 16 pases a gol en la Serie a. Nunca en su hiperdilatada carrera superaría esa tremenda producción de asistencias. La Euro 2000 fue su primer torneo grande con la selección italiana. Y spoiler, el único en el que realmente brilló. Anotó dos goles contra Bélgica y Rumania. En la final generó la jugada que acabó en el 1-0 de Italia con un brillante taquito y luego le puso a Alessandro El Piero dos goles que el entonces número 10, porque Totti llevaba el 20, no supo aprovechar. Para más información sobre ese partido, escuchen el episodio más reciente de Viaje a las Estrellas. El asunto es que en un caso rarísimo que habla por sí solo del pedazo de final que se cargó Totti, el italiano fue premiado como el hombre del partido, aunque lo haya perdido Italia. Pero su gran momento fue en realidad antes, en las semifinales, tras haber empatado en tiempo reglamentario contra el anfitrión Países Bajos. Ahora ya se ha customizado, pero en aquel año 2000, créanme que nadie tiraba un penal a lo panenca, o como le llaman en Italia, de cuquiayo, o sea, de cuchara. Es un gesto que tenía años sin verse y que Totti puso de moda. Una moda, eso sí, solo para los más dotados y valientes de la especie.
1: If Francesco Totti puts this into the Dutch net it will be 3-0 literally and they will be virtually home and dry. Oh that has to be the cheekiest penalty
0: ever. Quite incredible. La Euro 2000 no fue sino el preludio de la temporada inolvidable. Entre todas las grandes figuras de los últimos tiempos, probablemente Totti sea el que menos títulos pudo ganar. Por eso mismo, su único Scudetto, por el mérito de ganarlo en un equipo como la Roma, equivale en felicidad y trascendencia a un set de 5 o 10 Scudettos de Maldini, de Zanetti o de Del Piero. Esa temporada única, la Roma se pudo dar el lujo de acompañar a Totti con un delantero de época como Gabriel Batistuta, bajo las órdenes de Capello, el rey Midas de los entrenadores, y con brasileños de nivel top como Aldair, Cafú y Emerson. Por una vez, los astros se alinearon alrededor de Totti y este respondió dando el ansiado Scudetto a la Roma. Hasta la fecha, el tercero de su historia. Nunca en su carrera Francesco Totti estuvo más cerca de ganar el Balón de Oro que en aquel 2001, pero ni siquiera conseguir el Scudetto lo llevó más allá del quinto puesto en las votaciones. Aunque, no lo crean, fue su mejor lugar en 25 años. Dos años después del Scudetto, en 2003 la Roma de Totti se metió a la final de la Copa Italia por primera vez en 10 años. Francesco anotó 3 goles de tiro libre en esa final a lo largo de 180 minutos, tampoco se crean. La final se jugaba entonces a dos vueltas. El resultado global de aquella final, pese a los tres goles de tiro libre de Totti, es una muestra perfecta de lo que fue toda su carrera. Milan 6, Roma 3. A todo esto ya nos fuimos muy rápido, pero ya había pasado el Mundial de Corea-Japón 2002, un evento para olvidar. Totti tuvo una actuación nefasta contra México y luego en la eliminación ante Corea se fue expulsado de la manera más boba posible. Segunda amarilla por simular, el arbitraje polémico del ecuatoriano Byron Moreno perjudicó a Italia, pero Totti, que había despojado a Del Piero con el número 10, no hizo nada para contrarrestar algún que otro favor arbitral a cuenta de los anfitriones. Peor aún fue el recuerdo de la Eurocopa 2004, cuando Francesco Totti le escupió en la cara al danés Christian Poulsen en su momento más bajo. El árbitro no lo vio, pero repetición en mano al día siguiente... Francesco fue sancionado y se perdió el resto de una euro, que de todos modos fue infame para Italia. También se cayó su inminente fichaje por el Real Madrid. Pasó el peor verano de todos y el 3 de octubre de 2004, ojo, 13 años antes de retirarse, 13 años antes de retirarse, Totti anotó el gol que le convertiría ya en el máximo anotador de todos los tiempos en la Roma. Y eso que aún no llegaba al equipo Luciano Spalletti, el entrenador con el que Totti realmente empezó a meter goles.
1: No, porque inicialmente pensaba solamente a hacer goles. En los primeros
0: años de mi carrera, yo solamente pensaba en ayudar a mis compañeros delanteros a marcar. Porque mi posición, básicamente era la de trecuartista. Luego, Luchano Spalletti desde el primer año, cambió mi posición y me convirtió en goleador. Pero si hubiera jugado en esa posición desde los primeros años, cálculo que habría marcado unos 100 goles más, seguro. Si
1: hubiese iniciado prima, seguramente más seguro.
0: Si Siman hizo de Totti un animal competitivo, si Capello le ayudó a conseguir su único Scudetto, Spalletti le mostró el mapa para convertirse en bota de oro sin haber jugado nunca de centrodelantero. delantero. Ocurrió por primera vez en diciembre de 2005 como un recurso de emergencia ante las bajas de Montella, Casano y Nonda. Pero Totti no puede esperar la pelota, mucho menos tolera que otro se la traiga. Él, como anticuado caballero, tiene que ir a buscarla y recogerla. Así nació la formación 4-6-0, que llevó a la Roma a ganar 11 partidos consecutivos y establecer un récord en el calcio. El calcio del Milan de Sacchi, de la Juventus de Platini, del Napoli de Maradona, del grande Torino y de tantos equipos magníficos, varios del top 10 en la historia del fútbol. Ninguno había logrado ganar 11 partidos seguidos, como hizo la Roma de Totti y Spalletti. Uno de ellos contra el Inter, el que hizo que le aplaudiera el mismísimo estadio Giuseppe Meazza, partido en el que por enésima vez Totti definió un gol fuera del área y de cuquiayo, cucharita por encima del portero adelantado un gol majestuoso y por la ejecución categoría del rival momento de forma que atravesaban él y su Roma es quizás el más recordado de su carrera
1: insiste ancora Totti Lo a Totti se porta casi tiro Totti se ha liberado grandísimo gol
0: se los platico por si no saben italiano Totti como de costumbre bajó por la pelota más allá de la línea de medio campo giró y como no había nadie delante de él arrastró el mismo el balón hacia el área rival se llevó a dos rivales en el camino el capitán corría desde la izquierda y hacia adentro y a 25 metros de la portería levantó súbitamente la cabeza y con extrema delicadeza cuchareó el balón para que de globito pasara metros por encima de la cabeza del arquero Julio César y después, en caída libre, pero aterciopelada, aterrizara dentro de la portería interista. En aquella temporada, la 2005-2006, Inter y Roma peleaban codo a codo el segundo lugar, un hecho más o menos irrelevante durante aquel presente, pero que adquirió suprema relevancia en retrospectiva cuando estalló el escándalo de arreglos arbitrales que llevó a la Juventus a la Serie B y le dio el título al Inter como segundo en la tabla. Ese segundo lugar pudo haber sido la Roma, quizás si tan solo Francesco Totti no se hubiera lesionado contra el Empoli. Sin su todo, la Roma solo ganó cuatro de sus últimos 12 partidos. No parecía relevante. ¿Cuál es la diferencia entre quedar segundo y tercero? Ese año fue la diferencia entre ser campeón y no ser campeón. Aunque hubiera sido sobre la mesa el que habría sido el segundo y último escueto del capitán, se le escapó sin él en la cancha. Y claro, como nadie podía saber que el título estaba en juego entre Inter y Roma, todos asumíamos que la Juventus de Capello iba a ser otra vez campeón, lo que realmente preocupaba en ese momento era que Totti, brillante en la Euro 2000, nefasto en el Mundial 2002 y en la Euro 2004, se iba a perder el Mundial 2006 por aquella fractura de Peroné provocada por un foul de un defensor del Empoli pero Totti se recuperó. Sus médicos recurrieron a un tratamiento arriesgado y casi experimental para que acelerara en la recuperación de su fractura. Y lo consiguieron. Menos mal, como sabrán, Alemania 2006 no fue lo que se dice un mundial cualquiera para la selección italiana. Totti marcó un gol de penal contra Australia al minuto 94, tras clavado grosero de Fabio Grosso. El gol que le dio a Italia el pase a cuartos de final en el último minuto. La verdad es que Italia ganó la Copa del Mundo sin siquiera requerir de un Totti inspirado. Por el contrario, su Mundial fue pobre y condicionado por su recuperación de último minuto. De todos modos, a Totti le bastó para jugar todos y cada uno de los siete partidos que le llevaron a la gloria. Y hasta fue líder en asistencias del Mundial, con cuatro en total, suficientes para ser incluido en el once ideal de aquella Copa del Mundo. Totti se retiró de la selección con 29 años, tras jugar apenas 58 partidos y marcar solo 9 goles. Pero, ey! esto no se acaba aquí, apenas comienza. La temporada que siguió al Mundial, la 2006-2007, coronó a Francesco Totti como máximo goleador de Italia y de toda Europa. Eso a nivel individual, en el renglón colectivo, la Roma tuvo un año glorioso para sus estándares. Fue subcampeón de la Serie A, como casi siempre en aquellos tiempos, pero pudo vencer al Inter en la final de la Copa Italia. Francesco Totti abrió el marcador al segundo 50 de juego. El resumen de aquella temporada fue bota de oro, subcampeón de Liga, campeón de Copa, cuartos de final en Champions League, Caer 7-1 a 1 ante el Manchester United en el juego de vuelta seguro que influyó demasiado en su contra, pero no le quitan sus 32 goles y 15 asistencias ese año. Ni con todo eso, Totti entró a la estúpida lista de veintitantos nominados al FIFA World Player. Sí recibió votos para el Balón de Oro, pero inexplicablemente quedó décimo.
1: So, que, seguramente el aroma a menos... Pues no lo
0: sé, probablemente la Roma no tiene tanta resonancia como otros equipos, si hubiera jugado para el Milan, para el Real Madrid, habría sido seguro muy diferente, nunca gané grandes reconocimientos, pero mi corazón decidió y mi cabeza obedeció, y estoy realmente orgulloso de ello.
1: la este es mi reconocimiento que importante
0: pues sí, ni siquiera ganando la bota de oro Totti fue capaz de que voltearan a ver a la capital italiana Roma tras ganar la histórica liga de 2001 acabó la primera década del nuevo siglo con seis subcampeonatos en la serie A ganó también dos copas la recién mencionada y una más que levantó Totti pero en la que no participó por estar lesionado Pudo ganar una tercera Copa Italia Otra vez contra el Inter De hecho, oigan Entre 2005 y 2010 Se jugaron seis finales Seis ediciones de Copa Italia Increíblemente Cinco de ellas Fueron final Inter contra Roma Dos de ellas para la Roma Aunque solo una con Totti en el campo Y tres fueron para el Inter Entre todas las acciones acontecidas Durante esas finales Una es la más recordada una entrada por detrás criminal de Totti a Balotelli, una patada sin sentido y que solo encuentra explicación en el sobrecupo de frustrantes subcampeonatos acumulados en su estado de ánimo. Si Totti era el jugador del pueblo, fue porque detrás de sus contadas victorias e incontables derrotas no lograba esconderse un impulsivo y reincidente pecador. Eso para una parte de Italia, porque la otra mitad, básicamente la del norte, siempre vio a Totti como un tipo rústico, tirándole a vulgar, no muy inteligente. El italiano que habla Totti, por ejemplo, es un italiano con un acento tan cerrado que raya en el dialecto. Uno de sus momentos cumbre de humor involuntario fue aquella vez que se hizo de palabras con el defensa Paolo Negro en un derby romano. No hay que ser un experto en la lectura de labios ni el artífice de las contracrónicas para leer cómo Negro zanjó la discusión reclamándole a Totti. ¡Parla italiano! como si su interlocutor ni siquiera le pudiera entender qué demonios le estaba reclamando el
1: capitán de la Roma.
0: Pago por ser romano. Me molestan por mi acento, por mis modos, mi vocabulario. Quizá lo que no les gusta es que hay un gran jugador en la Roma. El poder del fútbol ya no solamente está en el norte, que es como les gustaría. Para ellos, nosotros... Los romanos somos flojos, consentidos, demasiado directos, sensibles, gordos. Racismo es una palabra fuerte. Quizá discriminación es la palabra correcta. Y pueden pensar lo que quieran. Yo nací romano y moriré romano. Nunca dejaré a este equipo o a mi ciudad. Nunca les voy a dar esa satisfacción.
1: Pero he hecho un gesto sólido.
0: En Italia, Totti se convirtió en Pepito El de los chistes Pero si Pepito se caracteriza por su picardía La versión italiana es más bien La de un protagonista con la cabeza hueca Aquí no voy a contarlos Porque no van a hacer gracia Pero en Youtube pueden ver hasta A sus propios compañeros de selección Contando chistes protagonizados por Totti En su versión de Baboso Totti reconoce no haber leído ningún libro después del Principito. No entiende qué significan en términos semisofisticados como Carpe Diem. Pero a la hora buena, Francesco Totti era el más listo de todos. No solo empezó a contar chistes de Totti, sino que los recopiló y publicó en un libro. Los mejores chistes de Toti seleccionados por mí, Francesco Totti. El libro se agotó en un mes, la segunda edición también y las ganancias, por supuesto, fueron destinadas a UNICEF. el peor momento de Totti en la Roma llegó con el cambio de década y de técnico por una vez Francesco ya no pudo no supo o seguramente más bien no quiso adaptarse a las exigencias de Claudio Ranieri y esto resultó en una temporada plagada de visitas al banco de suplentes 14 años y como media hora de podcast después volvió a aparecer la Sampdoria loco por llevárselo Totti se lo pensó pero si en su momento había rechazado al Real Madrid, si en el pico de su carrera decidió que en ningún lugar iba a ser tan feliz, importante y querido como era en Roma, resistió el impulso de largarse cuando por primera vez en su carrera las cosas no iban bien. Totti se quedó y siguió con su rutina anual. 1. Seguir escalando en la tabla histórica de goleo. 2. Seguir rompiendo récords de longevidad. 3. Ganarle derbis a la Lazio; 4. Coleccionar subcampeonatos. Y 5. Renovar su contrato. Así, año tras año. Cuatro años después de su retiro, Francesco amagó con volver a la selección italiana para el Mundial de Sudáfrica 2010. Nadie dudaba sobre su hipotético regreso. Seguía siendo a los 33 años el mejor futbolista del país, pero Marcelo Lippi pensaba diferente e Italia no pasó ni siquiera la fase de grupos con Eslovaquia, Paraguay y Nueva Zelanda. Mientras en México se preguntaban por la ausencia de Cuauhtémoc Blanco, en Italia lo hacían por Francesco Totti, aunque la suya haya sido una renuncia que en un inicio había sido voluntaria. Los problemas físicos y las lesiones por fin encontraron la dirección de Totti en la capital italiana. En 2012, una desastrosa temporada con Luis Enrique como entrenador, Totti tuvo una primera vuelta sumamente complicada. No anotó su primer gol hasta enero. Cuando por fin lo consiguió, de penal y contra el Chievo, se levantó la camiseta para mostrar un mensaje, como en otras ocasiones importantes. Esta vez, la playera que llevaba debajo no decía, los volví a purgar, como cuando era joven contra la Lazio. Ahora se leía, Excusate el ritardo, o sea, disculpen la demora, genial. Vayan ustedes a saber cuántos partidos con la pólvora mojada jugó Totti con esa playera debajo sin poder disculparse por no poder haber cumplido cabalmente con su obligación, meter goles y hacer feliz a su gente. En 2013, aquella presumida paternidad sobre la Lazio pesó menos que su desesperante tendencia a salir subcampeón. 14 segundos lugares, 9 en Serie A, y cinco en Copa Italia. La final de Copa Italia contra la Lazio fue seguro la derrota más difícil de todas. Antes de ser futbolista iba mucho al estadio. Tenía abono en la cabecera porque estaba loco por la Roma. Y cada derbi era un partido único para mí. Incluso 20 días antes. No había un juego así en ninguna parte de Italia. Y yo como romano y romanista... Sufría tanto como cualquier otro fanático.
1: Lo importante era no perderlo. Perder significaba aguantar a los fanáticos del otro
0: equipo hasta que el próximo derby se jugara. Hacía la vida en la ciudad algo difícil. A los 38 años de edad, Francesco Totti terminó la temporada 2013-2014 como increíble líder de pases a gol en la Serie A, y eso que sus detractores le acusaban de seguir en el fútbol solo para romper el récord de máximo goleador en la historia del calcio. Cesare Prandelli admitió contemplar incluso convocarlo al Mundial de Brasil 2014. Al final no lo hizo, Italia volvió a caer otra vez en fase de grupos. También a los 38 años, con un gol al Manchester City, Totti se convirtió en el anotador más veterano en la historia de la Champions League. Pero está claro que ninguno de sus récords fue más celebrado que logrado en 2015. Los dos goles que le hizo a la Lazio, la celebración del selfie con la curva sud en el fondo, el gol que le convirtió en el máximo goleador en la historia de los derbis romanos.
1: De él, y ancora Bas, cerca el, para el cross. Lo he en este momento, ancora... De 10 centímetros el capitano, ¡Qué gol spaccata en diagonal, ¡Qué gol spaccata en diagonal, ¡Qué gol, extraordinario 2 a 2, el grandísimo gol. Si fa un selfie, si está haciendo el selfie, el capitano sotto la curva, spettacolare. Ha chiesto, ha chiesto un telefonino. Si ha fatto
0: un selfie, el corazón del eterno Totti seguía latiendo en la ciudad eterna y tanto. En aquella temporada 2014-15, ningún jugador de la Roma pudo marcar tantos goles como el viejo capitán. Volvió a Spalletti a la Roma y mandó a Totti a la banca, y Francesco no lo tomó con madurez. Después de todo, seguía siendo un niño. Pero a estas alturas de su carrera, ya no tenía más opciones que aguantar o retirarse. Y por supuesto, lo segundo no era opción. Totti, desde la banca, ya al filo de los 40 años, cerró la temporada con cuatro goles en las últimas seis jornadas. En su último año, Francesco Totti no logró romper el récord de máximo goleador en la historia de la Serie a. Superó a Giuseppe Meazza y a Gunnar Nordal, a Roberto Baggio y a Giuseppe Signori, a contemporáneos como Antonio Di Natale y Alessandro del Piero, pero no a Silvio Piola. Hasta en eso, Totti quedó subcampeón. En su última temporada como futbolista, la número 25 de su trayectoria, Totti aportó 3 goles y 8 asistencias. En la Serie A, la Roma, no lo van a creer, acabó en segundo lugar. Han pasado 5 años desde entonces, por cierto. Y desde que Francesco Totti es historia, la Roma ni siquiera ha alcanzado ese puesto. Al contrario, es como si hubiera viajado 30 años al pasado, cuando hasta los subcampeonatos eran sueños guajiros. Es imposible resumir 28 años en unos cuantos renglones. Me gustaría hacerlo mediante una canción o poema, pero no sé escribir. A lo largo de los años, he tratado de expresarme a través de mis pies, que han hecho todo más simple para mí.
1: un cierto punto de la vida...
0: En un punto de la vida te haces grande, eso es lo que siempre me dijeron y eso es lo que ha decidido el tiempo, maldito tiempo. Hoy el tiempo ha venido a darme un toque en el hombro y decirme, tienes que crecer, a partir de mañana serás un adulto, ha llegado el tiempo, quítate esos shorts y esos tacos porque ya eres un hombre. No podrás disfrutar más el olor del césped ni el sol en tu cara mientras corres hacia la portería rival. La adrenalina que te consume, el placer de celebrar. Durante los últimos meses me he preguntado a mí mismo por qué me han despertado de este sueño. Imagina que eres un niño teniendo un lindo sueño y tu madre te despierta para ir a la escuela. Tú quieres seguir durmiendo. Y tratas de caer de vuelta al sueño, pero nunca puedes. Y esto no es un sueño, sino la realidad. Y tengo miedo. No es el mismo temor que sientes cuando estás enfrente de la portería a punto de tirar un penal. Esta vez no puedo ver cómo se ve el futuro a través de los huecos de la red.
1: Esta vez soy yo que ho de vos y del vuestro calor.
0: Cuando debutó a los 16 años y 182 días, Franche fue el sexto jugador más joven de la historia en aparecer en la primera división italiana. Cuando Totti apareció por última vez en un campo, a los 40 años, 243 días, lo hizo como el quinto jugador más viejo en hacerlo, si excluimos a los porteros. Una liga y dos copas en 25 años de trayectoria. Estuvo demasiado cómodo en su mundo pequeño... ¿Debió salir de casa para mostrar su valía en otros mundos? ¿Habría cambiado nuestra percepción sobre su éxito si Totti hubiera ganado la Champions League en uno de esos poderosos equipos que lo tienen todo y que probablemente, de todas formas, la habría ganado sin él? Totti ganó el Mundial y después de todo, eso no cambió demasiado su legado, ni la percepción de que nunca se dejó ver realmente en un gran escenario. Paolo Maldini, Ryan Giggs, Carles Puyol, Francisco Totti no es la única prueba de belleza espiritual, de amor incondicional a los colores, de futbolistas que nunca cambiaron de camiseta. Pero cuando advertí al inicio que la historia que estaban por escuchar era única en su género y ya no iba a pasar, es por una principal diferencia entre Totti y Giggs, Puyol, Maldini y todos los demás. Aquellos ya jugaban en el mejor equipo del mundo. El salto solo podía ser hacia atrás. ¿Le faltó personalidad y se fue por la fácil Toti al quedarse en casa y donde estaba a gusto en lugar de arriesgarse y dar un salto a los grandes coliseos modernos? ¿O por el contrario, le sobró personalidad por luchar en su local anfiteatro hasta el último día en lugar de haber optado por el camino fácil que eligen todos los de su especie? En el mundo hay tantos ídolos como equipos de fútbol en cada localidad. Pero la relación de Toti con la ciudad fundada por Rómulo no tiene comparación. La principal diferencia no radica en que Totti sea romano y romanista, ni que haya jugado 25 años en el primer equipo al que iba a apoyar al estadio cuando era niño. De esos, hay pocos. Pero hay. Lo que ocurre en Roma con Francesco Totti es que la ciudad no ve en él a un ídolo. Al menos no al paradigma de ídolo moderno, lejano, inalcanzable. Los romanos no aman a Totti, aman a Franci. Si Totti es el rey de la ciudad, hasta para aquellos a los que no les gusta el fútbol, se debe a que ven en él, en sus malas formas, en sus fracasos, en sus buenos gestos, en su tosca sinceridad, ven en Totti a un amigo con el que crecieron a lo largo de 25 años y sigue ahí. Los más pequeños ven en Franche a un hermano mayor, los más grandes a un sobrino. A Totti no se le ama con el fervor irracional con el que se quiere a un ídolo. No, a Franche se le quiere de manera natural, simplemente porque esta porque
1: esa,
0: porque esa. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.